0: Короче, ангуляр, он не заставляет тебя писать хорошо. Угу. Очень легко выстрелить в ногу да. себе. В Reactive чуть сложнее. Велми а практически невозможно. Купились на это, потом продали это нашим менеджерам, что это идеально. Ну, как-то не хотел сказать, схавали. Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале
1: Senior Software Blogger. И я продолжаю серию интервью, которые я взял на конференции Read 2018. И рядом со мной Виктор Русакович. Привет. Вот. Привет, спасибо, что согласился принять участие так спонтанно. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Есть, чем ты занимаешься? А, ну, я
0: разработчик. Первый раз меня называют синер так прилюдно. Mm -hmm. вот. а, лет... Ну, ладно, зайдем совсем далеко. Первая моя работа была это 16 лет я сделал какую-то верстку для какого-то сайта. Это уже было 14 лет назад получил свои 30 долларов, вот. и ну с тех пор, наверное, началась моя жизнь разработчика, вот. потом 16, где-то в 18 лет, когда я учился в колледже, я параллельно делал какие-то фриланс-проекты, так продолжалось еще, где-то лет 5, может 6, и последние 7 лет примерно я работаю в компании, я из Минска, Минская компания GP Solutions, занимается она у ну, нее фокус а на travel индустрию mm -hmm. всякие проекты для тревела, продукт свой аутсорс проекты, и я там вот работаю последние 7 лет примерно. При этом первые несколько лет я занимался ну, разными проектами в, 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 в аутсорсе, то есть не связанными с продуктом компании, пришел как PHP-разработчик, потому что у меня на тот момент был больше опыт фриланса именно в PHP, и тогда это было модно. Вот, ну Где-то в течение года-двух постепенно фокус начал смещаться на фронт-энд, тогда это называлось клиент-сайт, mm -hmm. jQuery, все дела, и постепенно ушел полностью в фронт-энд, то есть PHP стало вообще ноль, mm -hmm. ничего не оставалось, и последние пять лет я работаю на компанию, ну, то есть внутри моей компании я работаю на их клиента. Это компания эстонская, которая занимается морским перевозкой, мы для них пишем всякие сайты, проекты, все связанные с, опять же, с тревелом. То есть mm -hmm. у них есть корабли, и на этих корабли можно купить билеты, mm -hmm. билеты, еду. Можно зайти в приложение, которое мы писали, будучи на борту, который работает в офлайне, и проверить... Что у тебя там, через час, например, будет еда, там, через три часа будет какое-то представление, не опоздай. Ну, все вот, в, этой вот э, в этом бизнесе как бы, крутится. Хорошо. Примерно так.
1: Смотри, ты, ты говоришь, что ты уже, получается, профессионально работаешь 7 лет, около 7 лет, да? Mm -hmm. а, то есть, ну, можно сказать, И причем, что ты работаешь вроде как в одной и той же, то есть это клиент-сайт или фронт да. да. То есть можно сказать, что ты уже у вас есть вообще какое-то разделение в компании на мид, сеньор?
0: Ну, вроде как есть, но, знаешь, мы, бэджиков у нас нету таких, mm -hmm. что вот идет джуниор, поздоровался с мидл-разработчиком и так далее. Как такового этого нет, просто ну, со временем у тебя появляется чуть больше, сказать, обязательств, наверное. То есть, mm -hmm. например, в какой-то момент тебя начинают приглашать проводить интервью, mm -hmm. а в какой-то момент тебя начинают просить оценить какие-то проекты или помочь собрать какую-то команду, ну не то, что, знаешь, там собрать вот Петя стоит, пьет кофе, тут. вот Вася, вот взять их, mm -hmm. а иногда это провести какие-нибудь там тренинги, выбрать людей, которые в лучшей степени себя проявили. То есть такие, ну как это называют, soft skills.
1: Здорово, супер. Ну, я тогда могу сказать, что если исходя из тех как бы обязанностей, которые у тебя есть, то это подходит под определение senior software engineer, так или иначе но у меня вопрос немножко другой ты помнишь каким ты был джуниором То есть меня довольно много смотрят молодых uh -huh. ребят джуниоров и я стараюсь как бы для них такой набор инструментов что ли подготовить а,
0: инструмент, ну, инструменты за 10 лет очень сильно поменялись это больше скорее подходы Да, да подходы да, да, такие soft skills опять же а, ну когда я занимался этим ну в принципе я очень любопытный или любопытствующий как правильно сказать и меня всегда интересовало ну как сделать то или то или иное то есть я вначале сам часто придумал себе какие-то задачи mm -hmm. а потом когда появлялись какие-то проекты, уже за деньги что-то делал то, дел, то а, меня но ну, у меня никогда не было желания сделать что-то быстрое отдать а, в плане ну сделал деньги до свидания а сделать это аккуратно то есть, если я вижу, что я могу попробовать еще что-то, которое напрямую не требуется задачей, ну вот попробовать какую-нибудь библиотеку новую или еще что-нибудь, что-то новое. Ну вот я, как грубо говоря, за деньги клиента учился, учился да. Ну это нормально, это, ну, это... они как бы про это не знали, то есть...
1: Да, им все равно было главное, и, чтобы работа была исправлена.
0: Да, им все равно, в принципе, можно, наверное, было бы, если я этого не сделал, я бы, наверное, сделал чуть быстрее, для них так, как бы дешевле, но в конечном итоге это очень сильно влияет на твой рост. И, в принципе, да, эта любознательность, она, ну, я стараюсь ее сохранить, и иногда она очень сильно граничит уже с назойливостью. Но это уже больше, когда связано с общением с другими mm -hmm. людьми, то есть это, ну, я лично считаю таким плюсом, ну, который... Очень легко может перейти в минус, да. если не держать, не сдерживать себя. То есть я очень всегда скрупулезен в каких-то вопросах и стараюсь, ну, не отпускаю человека, пока он мне не объяснит целиком свою задумку. Mm -hmm. У меня есть знакомый военный, который говорит, что нет людей, которые не понимают, есть люди, которые плохо объясняют. Да. Вот, то есть я никогда не стесняюсь спрашивать вопросы, и я хочу сказать, это очень редкая черта характера. Очень многие люди, разработчики в том числе, но ну, чаще всего это случается, когда обсуждение повод проекта идет, и они просто соглашаются совсем. Ну, ты им объяснил дизайнер там, или кто производит демонстрацию, вот, нужно сделать так, так, и а так. И все, все, окей. Мы все поняли, начинается работа и начинается поток писем просто огромный. А как сделать то, а как сделать это, а что имеется в виду? Ну, я никогда не стесняюсь это спросить прямо при всех, и обычно я, наверное, больше всех вопросов задаю. И это, ну, в конечном итоге это очень положительно сказывается на проектах всегда, то есть если у вас есть какие-то проблемы, вы не понимаете что то никогда не стесняйтесь спросить, кто бы перед вами не был. То есть люди должны видеть. Ваши коллеги, что вы интересуетесь проблемой ну, и хотите ее понять. Ну, конечно, если это не вопросы совсем приземленные, которые не имеют отношения, но это со временем все да, поймут.
1: Мне кажется, на самом деле, корень зла, что ли, вот в такой, почему люди не спрашивают, не задают вопросы, потому что, когда ты задаешь какой-то вопрос, во-первых, когда ты действительно не понял, тебе очень сложно оценить, это как бы простой вопрос или сложный. И когда ты боишься задать вопрос, ты как бы боишься себя показать уязвимым. То есть то, что ты не понял, там, mm -hmm. может быть, ты не такой умный в других глазах в других людей. Ну, да. да, и это может быть серьезным блоком на самом деле. И я с тобой абсолютно согласен, что нужно этот блок перебарывать и как бы стараться задавать вопросы, когда не ясно. потому что в конечном итоге это помогает вам расти и помогает, собственно, делать более качественные продукты?
0: Да, ну, безусловно, вот эта боязнь спросить что-то, потому что я покажусь глупым, а вдруг про это уже сказали? Ну, у меня ее нет. Я могу и глупый вопрос спросить, который 10 минут назад говорит. ну, ничего страшного. 10 раз спросишь глупый, а на 11 раз задашь вопрос, на который действительно нужно знать ответ, потому что он там Позволит сократить какое-то время в разработке Или понять, что непосредственно требуется Ну, конечно, 10 к
1: 1 это плохое сочетание Хотя бы 1 к 1 Ну, на самом деле Даже 10 к 1, то есть нужно я не знаю То есть, ну, это Если действительно вещь, непонятно, что? ну понятно да. <laughs> Хорошо, слушай Ты а, на конференции выступаешь с докладом про ELM И даже будешь проводить воркшоп да. Да, про ELM Расскажи свой путь к функциональным языкам То есть обычно же это как такая зараза Которая проникает в мозг функциональных языков
0: Да, Примерно э, Был очень интересный такой момент э, Я немножко пропущу с самого начала mm -hmm. Когда я понял Расскажу про момент, когда я понял, что функциональное программирование – это не все так просто. Это... Мы на тот момент уже год или два использовали RxJS, Reactive Extensions. Это, наверное, один из первых реактивных фреймворков для реактивного программирования в JavaScript. Один из первых и такой очень подробный. И это был доклад, кстати, тоже в Москве, в Digital October. Это была jQuery-конференция, и я туда попал, ну, казалось, да, где jQuery, 2013 год, где реактивно программировали, но ну, я смог зацепиться за то, что в, в RxJS был плагин, модуль, который позволял некоторые методы jQuery, типа там, animate, fade превратить в реактивные, то mm -hmm. есть они позволяли встроиться в цепочку этих mm -hmm. преобразований. Ну и вот таким образом я зацепился за конференцию. И вот я рассказал про реактивное программирование, про то, что это парадигма, такое новое слово. Сейчас уже его больше используют, тогда это парадигма, что это. И один из вопросов был после доклада, правильно я понял, какой-то парень спрашивал, правильно я понял, что чтобы начать писать, начать пользоваться реактивным программированием, нужно перестроить мозги. Mm -hmm. И это действительно так, это был очень такой показательный вопрос, что человек во время, ну, за доклад, Понял, что это ну, серьезная штука и ну, мне понравилось, что я был доволен, что мне удалось вот донести вот эту основную идею, потому что все эти методы, библиотеки, это все наживное, это залез mm -hmm. почитал, вот, а, а как я в это попал, а, ну я не скажу, что я там большой адепт языков именно функциональных, типа там хаск. я на самом деле никогда на хаск ничего не писал, когда хотел на эликсир что-то написать, Bad project, но в итоге столкнулся с тем, что не хватило времени, написал быстренько на Node.js какой-то нужный сервер и забыл о той просьбе, о том желании. Вот. А так, в принципе, вот мы когда начали работать на эту морскую компанию, то у нас появилось реактивное программирование, оно безотрывно от функционального. То есть мы очень много использовали Подходов в плане никаких имутаций mm -hmm. изменений объектов, переменных, то есть, если что, вот тебе новый объект. Очень много чистых функций, то есть функция, которая, будучи вызванной с определенным параметром, возвращается каждый раз один и тот же результат. Есть еще такое модное слово, ну, как модное, математическая идемпотентность, то есть это, если два раза вызвать функцию с одними и теми же данными, она тебе вернет один и тот же результат. Mm -hmm. Да, очень можно козырять. Классное такое словечко. Вот это все про функциональное программирование, на мой взгляд. А как таковых языков я попробовал немного. Мы немножко писали на Closure, мы немножко писали на Scala. У нас некоторые сервисы на ней написаны. И ну, я не скажу, что я до конца понимаю вот этот вот подход, например, в Elmi, где проект целиком на нем будет написан сейчас там очень много возможностей получить один и тот же результат. То есть ты можешь использовать паттерн matching, например, для mm -hmm. того, чтобы развернуть какую-то переменную, а можешь использовать такой chain методы, то есть передаешь значение в один метод, он что-то с ним делает, потом во второй, в третий и так далее. И они как бы эквивалентны, возвращают один и тот же результат, но написаны настолько по-разному, что если не с... Этим языком программирования человек посмотрит Он даже ну, никогда не подумает, что это Делает одно и то же mm -hmm. вот.
1: Смотри, да, я понимаю, что у тебя доклад был про L да. Сегодня ты уже рассказывал довольно много Но тем не менее у нас видео mm -hmm. Вместе не идут, совместно Расскажи чуть-чуть подробнее, что за язык Такой L так вкратце.
0: Uh, ну, слова. вкратце, да Доклад был где-то минут, наверное, 40 45 mm -hmm. uh, И со слайдами mm -hmm. <laughs> Здесь mm -hmm. мы, <laughs> времени меньше, слайдов нету у меня есть такой слайд, который говорит, что Elm это не подход, это Elm это язык, то есть вот сейчас в фронтенде очень много фреймворков вокруг JS, то есть есть React там, с Redux, Flux, есть Angular, есть Vue, есть Ember, есть Backbone, где-то он же очень много всего, и некоторые из этих фреймворков они навязывают какой-то подход, ну, например, вот могу сказать Redux, React с Redux, что он не требует, но с ним легче работать, если ты будешь использовать функциональные подходы. То есть чистые функции, небольшие куски кода, которые делают там, One Function, One Responsibility и все такое. А L, он это вообще язык, то есть у него есть строгие границы. Yeah. И это очень функциональные границы. И, например, вот одна из вещей, которая прямо вот из коробки есть, это корирование. Точнее, не корирование, а partial applied function. То есть у тебя есть функция, которая есть два, она принимает она себя два аргумента и возвращает там, строчку какую-то тебе. Ты можешь создать какую-то переменную, значение которой будет эта функция и один аргумент. Mm -hmm. И все, у тебя как бы вот в JavaScript у тебя бы, ну, была бы какая-нибудь ошибка, что ты попытался вызвать функцию с одним аргументом. А в ты в результате получишь функцию, которая будет вызвана с одним аргументом, но она еще не вызвана. А потом, когда ты вызовешь вот эту вот переменную, которая по сути является функцией с вызовом одной э, переменной, и добавишь сюда еще одну переменную, э, еще один аргумент, э, то получишь уже результат. И вот это очень так, необычно, потому что в JSON, чтобы это получить, тебе пришлось бы использовать какой-нибудь метод partial, из да. Low а, и в underscore по-моему, есть, или там байды. Ну, с байндами это выглядело несколько более громоздко. Но тем не менее. Да, тем не менее, это возможно получить, но Elm позволяет сделать это прямо вот сейчас, и здесь, и ничего не нужно. И плюс еще в ELM, это по сути такой язык, ну, грубо говоря, Java, функциональный JavaScript с редаксом, так скажем. Mm -hmm. То есть в нем уже встроена вот эта архитектура по, ну если говорить языком редакса, это state action reducer. Mm -hmm. И вот у тебя action вызывает reducer, редюсер изменяет state, state попадает в объем. Ну так, от, от, откинем всякие там virtual DOM и прочее, вот такая структура. Велми то же самое, только там не action, а message, не state, а модель, и вместо редюсеров у них функция update, в которой ты обязан написать э, э, обработку для всех сообщений. Вот, что еще мне нравится в Элме, это типизация, такая, которая идет очень, ну, как бы не просто, что у тебя функция ожидает number, ты передал строчку, у тебя компилятор ругается. Она еще работает на уровне, что у тебя, например, есть два типа сообщений. Ну, например, представим себе приложение, которое две кнопочки, нажимаешь на одну, у тебя добавляется единичка, нажимаешь на вторую, отнимается. очень частый пример, чтобы проверить язык или фреймворк. Mm -hmm. Если ты случайно не пишешь код, который отвечает за нажатие на кнопочку минус один, то компилятор не скомпилирует твою программу, а скажет, у тебя не хватает еще одного ну, экшена mm -hmm. в плане редакса. Терминологии редакс, либо у тебя не хватает месседжа, точнее кейса для обработки месседжа с таким типом. И это очень удобно, потому что ну, с примитивами это выглядит ну как не, ну, не нужно, как, ну понятно, ничего-то не хватает, и это легко заметишь. Но если ты жонглируешь не простыми объектами, там строчками, integer, а какими-то объектами, то Lm будет проверять, что во всех случаях у тебя возвращается объект того же типа. Ну, для него это как бы объект с тем же набором полей. То есть, если ты в каком-то свитч-кейсе, э, в каком-то из кейсов э, пропустил какое-то поле, то компилятор это заметит и скажет, вот здесь не хватает какого-то поля. Это Супер. очень удобно.
1: Слушай, я так понимаю, что вы сейчас переписываете, либо только начали, либо уже закончили У -у -у. Э, переписывать довольно большое приложение на Elm. Э, как вы продали вообще функциональный язык? То есть нельзя же просто искать А мы все перепишем на, на Elm yeah. А что такое Elm, а где программистов будем искать То есть... yeah, Я про
0: все это рассказал Да, я понимаю yeah. да. Не, Я не...
1: ссылку на доклад поставлю внизу yeah. да. И там слайды есть очень и... веселые да. С котиками
0: вот. а, Как продалась Ну Elm заявля... Одна из его, наверное Ну если выбрать, знаешь, как сейчас мода, там Топ-3 каких-нибудь mm -hmm. штук там, Лайфхаков и так далее Ну топ-1 вещь, которую Elm, наверное, продает ну, в плане продает менеджерам, которые дают добро на твою работу. Это отсутствие рантайных ошибок. Mm -hmm. То есть, вся вот эта вот история с жесткой компиляцией, которая проверяет всевозможные кейсы, про которые ты даже мог и не подумать, она иногда избыточна, наверное, но в конечном итоге Elm декларирует, что ну, в документации где-то это есть, что... Когда ты напишешь приложение, у тебя никогда не будет э, ошибки в консоли. вот Как мы часто можем видеть, что can call property, get property of undefined, или там, it's not an object, ну что-то вот в таких духах. Да. И все это мы как сейчас делаем? У нас есть Track.js, ну и, наверное, у многих есть какие-нибудь сервисы, которые мониторят ошибки у пользователей, отправляют mm -hmm. на сервер, и ты в дэшборде видишь, сколько человек с ошибками. А здесь этого всего не... Ну, они обещают, что этого не будет, потому что на этапе компиляции... По крайней мере вот тот бандл который он тебе сгенерировал внутри себя он будет работать идеально но конечно будут проблемы э, снаружи потому что Elm, ну не может существовать просто вот, ему же нужны данные сне и эти данные сне они уже должны пройти через такие декодеры э, да, декодеры то есть у тебя есть например ты хочешь пообщаться со своим маленьким компонентом и ты из эмбуляра там шлешь ему строчку но это
1: ну или просто из приложения не обязательно. Да, ну или из
0: приложения какого-то, ну неважно. То есть тебе нужно внутрь своего компонента сообщить данные из него. Это может быть там JSON, какой-нибудь ответ от сервера. То есть mm -hmm. то, что не существовало внутри приложения, то про что компилятор не знал. И получается, что э, тебе нужно написать вот этот вот код, который будет превращать данные из э, типов в другом языке, ну там JS или там JSON, э, в типы внутри Elm mm -hmm. То есть такие кодеры. Или в обратной ситуации, когда тебе нужно отправить в Angular приложение или в React приложение, любое другое приложение, какой-нибудь объект или строчку. оно то у тебя внутри Elmo существует в формате, ну, тип, там, строка, это элмовская, и нужно переформатировать в обычный. И для этого есть энкодеры. Mm -hmm. И вот это одна из проблем, которая, ну, сложность, точнее, не проблема, сложность, что вот иногда эти методы, они очень громоздкие. То есть ну, для, строки, для строки это просто, а если у тебя объект а если этот объект у тебя раньше, у тебя не было типов, у тебя в объекте может отсутствовать какое-то свойство, а может там их два быть, каких-то лишних, и он такого не прокатит. Ему нужно, что вот объект, и у него такие такие -то свойства. Все четко описать. Да. Ну, тут спасают, ну, как спасают, они откладывают проблемы всякие, типа, maybe-свойства. То есть, свойство оно как бы есть, но значение там может быть, может не быть. Но это такая чисто функциональная штука, ее в скале очень много, там optional называется, ну, в Scala, например, она чуть, чуть легче и пользуется. У каждого optional метода есть метод get. Ну, mm -hmm. да, Scala, она как бы из Java, то есть там есть методы как таковые. А в Elm скорее функции из библиотек, которые, в которые ты отправляешь эти данные. Ну, такой, я думаю, вы если посмотрите на код, вы поймете, что там просто как бы местами все перевернуто. А так, в принципе, один в один.
1: Смотри, ты в своем докладе упомянул, что Elm сложный. Ты имеешь в виду, что сложный как язык, или сложный потому что голову надо перестроить, то есть концепция функционального программирования сложная?
0: Ну, во-первых, концепция э, отличается, безусловно, но я не скажу, что он себя заставляет использовать э, все вот эти вот жесткие способы по там вот эти partial applied function, э, там очень сложные всякие маппинги бывают. Ты можешь все писать достаточно, ну, как вот привыкли в JavaScript там, переменные, является результатом выполнения какой-нибудь функции. Получил переменную, потом еще раз от переменную отправил какую-нибудь другую функцию. Можно это писать так вот. Но оно будет выглядеть несколько ну, чуждо, может быть, в середине Elm, но будет работать и, в принципе, это допустимо. А сложен он, наверное, ну, если ты, конечно, захочешь прямо вот понять все примеры, которые на сайте Elma есть, либо все примеры, которые там do Application, несколько вариантов есть, то, да, нужно постараться, потому что ну, тяжело это на пальцах показать, но э, это функциональное программирование, оно больше похоже иногда на какую-то математику. И особенно в Elma это можно увидеть, э, потому что там очень много э, сказать, 어, операций, и если в JavaScript большинство из них имеют, точнее, не имеют, а представлены в виде словесных методов что-то добавить, там, append, например, да, mm -hmm. там, или там, push, да, вот в массив ты можешь вставить элемент через там, метод push. А в Elme для этого используется операция тоже, типа push, но она представляет из себя два двоеточия подряд. Yeah. То есть, вот выглядит оно немножко странно, но ну, это время на принятие нового синтекса, в принципе, оно с любым новым языком а, происходит. А, и, конечно, вот вы написали проект, все у вас готово, и кто-то ушел в отпуск или сменил компанию, или вам нужно больше рук. И найти-разработчика будет ну, невозможно готового. Потому что все, кто есть, они, скорее всего, довольны тем, что у них происходит. А если они недовольны, вряд ли они придут к вам снова писать на Elmi. Ясно. <laughs> вот, поэтому, чаще всего, история это выращивание кадров внутри, либо ä, при найме проверяется просто адекватность человека, ä, то, что он понимает функциональное программирование хотя бы на уровне, ä, что данные иммутабельны, то есть нельзя переменную, которая определена вверху, изменить где-нибудь внизу. И если они работали с React с редаксом ну, можно по умолчанию их сразу брать, потому что они, в принципе, Писали эти pure function, может где-то использовать какой-нибудь compose, что-нибудь такое А если человек на рамде писал, использовал все эти корирования, композы То прямо можно, если у него рамда написано, и по телефону он знает пару функций Можно сразу вызвать, пока другие не позвали Но его разработчика вы не найдете
1: Хорошо А вы рассматривали такие альтернативы, как Reason, ML, pure Да
0: Я думаю, нет, их не рассматривали, но ну, почему? У нас скорее было обсуждение. Вот как это вообще происходило. Вот у нас есть проект, он там, три года он подписался. В нем, ну, если так сократить, все большая каша, архитектурно очень сложный, очень много взаимосвязей. Там каплинг жесткий между компонентами, там гад обжик повсюду валяются. То есть даже не один год обжиг, да, их много, и они еще между собой как-то общаются. Вот, и мы решили, что, точнее, я не принял решение там, я пришел в проект, когда уже стадия принятия решения прошла, но тем не менее, нужно переписывать все. И обсуждался реакт, но как вот я у себя в докладе сказал, ну реакт, он скорее всего бы заработал все так же, может быть, чуть быстрее бы даже написали. Но хотелось чего-то другого попробовать Был еще view, но нам он не очень понравился Потому что он как-то похож на Angular Может быть, там закидают камнями Скажут, да нет, это совсем другое Но тем не менее по синтаксису очень похож И, А синтаксис нам не, не очень нравится Ну, как сказать, Angular нам не очень понравился Потому что он, он очень классный, прорывной для своего времени Но все то количество магии, которое он себе несет mm -hmm. Особенно первая ветка, которая которую мы использовали, она, ну, не очень. Короче, Angular, а, он не заставляет тебя писать хорошо. Mm -hmm. Очень легко выстрелить в ногу mm -hmm. себе. В реакции чуть сложнее, виллы а well практически невозможно. И вот, наверное, вот это вот невозможность выстрелить себе в ногу, но как следствие mm -hmm. стрельба по ногам, это что? Это runtime exceptions и всякие mm -hmm. ошибки. А, вот мы продали, купились на это, потом продали это нашим менеджерам, что это идеально. Ну, как-то они это, хотел сказать, с хавали. Как-то они это поняли.
1: А, смотри, а как обстоят дела с тестами в Wellme? С юнит-тестированием? Ну, пишите, пишите тесты.
0: Да, пишем. И, в принципе, это очень легко, потому что это очень функционально. Функциональный и типизированный язык. И наличие типов, оно, в принципе, позволяет исключить большое количество тестов. Ну, вот, например, у вас да. какой-нибудь метод... Ну условно, то я в докладе сделал такой, аля фейковый метод, который называется add -calc, или calc, это неважно. Он принимает в себя два аргумента, складывает их, и если у тебя вернулось там, если число больше нуля, он возвращает true, если меньше, то false. Ну такой бесполезный метод, нужно для демонстрации свой свойств языка. И вот ты пишешь тест, что сложил 2 плюс 2, получил true, сложил минус 1 и минус 1, получил 0 и там что-то получилось. И ты потом такой думаешь, так, а как поведет моя программа, если я передам туда, например, 0, но в виде строки. Например, в JavaScript это прошло бы ну, безболезненно. Да. А, может быть, в TypeScript были бы с этим, конечно, проблемы, но у нас был TypeScript, и мы везде проставили в конце концов в any Uh, ну, и другая история, потому что нам надоели типы в TypeScript тем. Вот. А в тебя тебе ничего не получится, ты как только напишешь в тесте, передашь функцию, аргумент ненужного типа, не, ну, неожидаемого, тебе компилятор отвалится, uh -huh. и это ну, как бы бессмысленно писать такие тесты, которые покрываются возможностями типа. uh -huh. Вот. И что в еще прикольно, тебе не обязательно указывать все типы. То есть, если у тебя есть функция, в которой ты не указал вручную какие, аргументы, каких типов она принимает, Elm э, за счет какого-то анализа, он сам предполагает, что, например, в откалке ты где-то ее написал один раз, использовал и передал туда два integer. И он такой, ага, тут integer и тут integer. Если пятью строчками ниже ты попробуешь вызвать эту функцию, на аргумент другого типа передашь, хотя ты не указывал вручную типы как, типа для этой функции, она скажет: извини, но я ожидал здесь там один тип, получил другой, да. и это
1: очень
0: как это сказать, мило. То есть, да,
1: то есть он сам выводит типы за тебя и потом. Да, он
0: может. Ты можешь, конечно, ну, желательно, конечно, вручную это все указывать, потому что это хорошо работает в основном на примитивах. Да. А когда вы уже какие-нибудь объекты жонглируешь, то э, лучше вручную говорить, описывать, во-первых, типы этих э, объектов ну, то есть у тебя есть объект, ну, из JS если взять объект, и в нем такие-то филды, каких-то тип строчки, number, integer и так далее, то лучше это указать, ну, заранее, чтобы, ну, наверное, так будет проще, если у тебя во многих местах это используется. Mm -hmm. Да, ну, если вот подытожить, то тесты писать очень легко, они как бы, ну, как... Не, не очень большие получается в плане, что очень большой количество функционал не нужно проверять, ну всякие только так... бизнес логику да ты проверяешь только бизнес логику, и если ты все это делал на небольшие модули, небольшие функции, то и сами тесты будут достаточно короткие структура синтаксис тестов очень э, необычный, ну как в принципе ELM, это ну, язык, а не подход, ну, да. а не фрейвор, но к этому можно привыкнуть и он очень соотносится с тем, что мы привыкли. Есть какой-то блок а before, и есть набор assertion. В Elm, опять же, встроены готовые всякие assertion, как для HTML, так и для обычных примитивных, там, что ожидается, true, либо false, либо
1: еще что-то. Да, то есть у меня был давно, когда я еще писал на Ruby, на Ruby on Rails, такой твит. То есть люди, которые пишут на... На языках с динамической типизацией обречены э, скажем, создавать систему типов внутри своих юнит-тестов, то есть ты начинаешь проверять, а что если придет да. число, а что если придет строка, а что если придет ну и вот это вот вся. то есть получается у тебя тестов действительно в 50 раз больше, то есть... Такой неочевидный момент, тебе кажется, что ты, если начнешь писать типы, это типа потеря времени, но в итоге потом ты, во-первых, у тебя меньше ошибок, во-вторых, у тебя меньше тестов, а меньше тестов, это меньше кода, который надо поддерживать, это Ну да, да, вот. И тоже такое маленькое отступление, вернуться к сложности Элма, я помню еще сам Эван Чаплики, по-моему, так он сам произносит свою фамилию, раньше в ранних версиях Элма можно было использовать Prime, то есть апостроф такой, знаешь, одна черточка, две черточки, в имени переменной. Потом mm -hmm. они это убрали. Они это убрали, мотивируя это тем, что это математикам это понятно, то есть типа там А штрих, вот, переменная. То есть у тебя была переменная А, ты ее хочешь модифицировать, переменная А штрих, и они это убрали, мотивируя тем, что они хотят сделать ми минимальный набор, как бы язык очень маленький, и в итоге тебе надо выучить подходы, только функционального программирования а это на самом деле не так сложно то есть там тоже были статьи когда они просто брали с буткэмпа скриптовых ребят и за там за три месяца они писали уже в продакшен ну -то... я э, не,
0: ну, не застиг ранних версий я уже пришел когда по-моему, ну, 0.18 версия была. Может быть, 17 еще была, и там переходили как раз. Сейчас вроде бы 19 в какой-то альфе или бета, то есть скоро, возможно, появится, там есть какие-то новые функции, улучшения. Ну, я все равно считаю, что это сложно даже для как бы, разработчиков уровня уровне сеньор, особенно если им не пришлось столкнуться с функциональным программированием своей То есть, например, взять вот Java-разработчика, который всю жизнь там в Enterprise провел с этими классами, интерфейсами, абстрактными классами, скорее всего, будет сложно. Ну, фронтендерам чуть легче, потому что некоторые концепции им уже знакомы. Там, опять же, чистый функций, уже 20 раз принесли yeah. это слово. Там, ну, конечно, классный редакс. Наконец-то научил людей это все писать. Mm -hmm. Вот. И то, что люди постепенно поняли, что не очень хорошо мутировать переменные, пускай это для многих означает, что вот переменная вверху обозначена, чуть ниже я не, не изменяю. Но ну, это, конечно, ну, самый простой способ. В том числе нельзя изменять те объекты, то есть у тебя большой объект, в нем нельзя свойства изменить. Ну, как по подходу, по центру Нужно создать новый, и там уже, пожалуйста, используйте любое переменное. А люди постепенно это, ну, разработчики принимают, впитывают и, возможно, переход будет легче. Но очень многие концепции не существует вообще в да. JavaScript. Большую часть, наверное, можно получить, используя Рамда, Но, опять же, она не очень популярна, к сожалению. Но, как я и говорил прежде, если человек работал на Рамде, то и пользовался ею там, больше, чем пятью функциями, которые она представляет, и эти функций нет в LowDash и Enterscore, то есть mm -hmm. он использовал действительно Функциональные эти штучки То ему в
1: целом будет попроще Супер Слушай, у меня есть такой вопрос, который я всем задаю Он такой, который вообще никто не любит uh -huh. Но тем не менее Как ты видишь себя через 5 лет?
0: Вопрос из разряда На собеседовании Я ни разу его не слышал на собеседовании Ну да, то есть почему-то все думают,
1: что его всегда задают на собеседовании Но его не всегда задают на собеседовании
0: не знаю. Это как вопрос с этими, почему люки круглые, да? сколько шариков в футбольном, этом, школьном автобусе помещается. А, кем я верю себя через 5 лет? М -м -м, хороший вопрос. Ну, я, наверное, буду разработчиком все еще. Вот. А, ну, Надеюсь, уровень будет расти. А, возможно, появятся какие-то новые библиотеки и получится и на них еще подписать. Вот я не знаю, будет ли это JavaScript все еще, потому что... Ну, хотя, ну если 5 лет назад посмотреть, был JavaScript, и вот 5 лет прошло, он... я не скажу, что он кардинально изменился. Mm -hmm. Ну, да, его стало писать меньше кода, то есть можно выкинуть скрипт, Arrow Function, все дела. Возможно, я думаю, останется JavaScript, а может какой-нибудь другой скрипт. А может быть, уйду в что-нибудь типизированное, потому что с типами работать все-таки прикольно, Особенно если и поддерживает, среда разработки поддерживает все эти типы. И автокомплит это, конечно, божественно. Вот этого очень не хватает. Когда уходил с PHP на JavaScript, все время нужно помнить, как же назывался этот метод, О, как да. это постоянно. Ну, функциональное программирование все проще, Нужно помнить, как называлась функция, а методов там <laughs> практически нет, В этом ям, конечно, хорош.
1: А, я не знаю. Ну, буду оставаться разработчиком, скорее всего. Хорошо. Ну, все, у меня вопросы кончились. Спасибо mm -hmm. тебе за твое время. Вот. Спасибо. Наслаждайся остатками конференции. Да, скажем, спасибо. Автопати. Сегодня я лечу домой. Хорошо. Спасибо. Пока-пока. Ну Пока. и вам спасибо, что смотрите. Пока-пока.